1: Hallo und herzlich willkommen in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Mein Name ist max Jakob ost ich bin der G-Netzer auf Twitter und bespreche mit in der Regel zwei Gästen jeden Spieltag und zwar jedes Spiel davon. Das gibt es nur im Rasenfunk. Wir legen dazu auch noch um auf die einzelnen Vereine Schwerpunkte. Jeder kommt mal dran. Und natürlich besprechen wir auch die Spiele von Eintracht Frankfurt und genau diesen Teil der Schlusskonferenz hört ihr jetzt an dieser Stelle. Es geht gleich los. Sollte euch interessieren, was wir auch noch über die anderen Vereine, die anderen Spiele gesagt haben, dann hört doch mal rein auf rasenfunk.de. Jetzt geht's aber los und bitte. Vor uns liegt jetzt eine ganz besondere Aufgabe, denn aufgrund der Umstände, dass du, Stefan, im Stadion warst bei Werder gegen Augsburg und dass du, Felix, sehr spontan zugesagt hast für den Rasenfunk, weil wir da eine kleine Gästekonstellation hatten, bin ich der Einzige, der das nächste Spiel vollständig mitverfolgen konnte, nämlich Eintracht Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf. Ich glaube, ich setze mal zu einem Monolog an. und Ich fand es toll.
0: Äh, also ich fand super.
1: Verrenne dich jetzt nicht. Es wurden Tore geschossen. Liebe, es, es wurden Tore geschossen. Ja, magst du mir noch was über, über die Entstehung der Tore vielleicht erzählen?
0: Bastost war beteiligt. <lacht> ja. Ein
1: Transfer. Bas Dost war beteiligt. Also, ich, dann, ich äh, habe jetzt damit Max, eingeleitet Vielleicht um zurecht einfach mal die
0: Fragen stellen: Was ist denn passiert? <lacht>
1: Sehr gute Frage, sehr gute Frage. Also erstmal sind zwei Dinge parallel passiert. Zum einen hat Freddy Bobic oben in der Loge den Transfer von Rebic zu Milan eingetütet und das Tauschgeschäft mit Andre Silva. Das wird jetzt am Morgen alles fix gemacht, aber das ist tatsächlich während der Partie passiert. War ganz interessant, das Interview von ihm vor dem Spiel und dann nach dem Spiel zu sehen und dann hat er eben alles verkündet. Das war eben neben dem Platz und Rebic logischerweise dann auch nicht gespielt, saß dann auch irgendwann schon im Flieger nach Mailand und auf dem Platz hat die Eintracht ein 0 zu 1 gedreht in ein 2 zu 1, unter anderem eben mit Bastost, der, wie kann es auch anders sein, nach Flanke per Kopf getroffen hat. Nein. <lacht> ja, oh, das, hat, das kam wir aus dem Nichts. Und Paciencia hat dann äh, in der 86. das 2 zu 1 gemacht. Und ähm, ich fand, es war ein interessantes äh, Frankfurter Spiel, weil es gezeigt hat, dass die eine. Die eine Stärke, die Frankfurt in jedem Spiel hat, egal ob es schneit, ob es äh, 38 Grad hat, ob sie bergauf spielen, bergab oder ob, ihnen, ob sie gefesselt wurden vom Gegner und an dem Pfosten gekettet, sie kämpfen immer, nicht um ihr Leben, das ist mir jetzt zu viel, aber du, was du immer bekommst von Eintracht Frankfurt ist ein Kampf. Also ich kann mich jetzt vielleicht an drei oder vier Spiele in den letzten zwei Jahren erinnern, in denen, in denen das nicht so war, da war unter anderem auch eins gegen Bayern zum Beispiel mit dabei da hat man sich mal da war mal kurz der Akku leer. Aber das hast du auch in dieser Partie wieder gesehen und du hast auch gesehen, dass das kann wirklich reichen und zwar auch gegen einen Gegner wie Fortuna Düsseldorf, der sehr viel sehr richtig gemacht hat. Gegen andere Gegner wäre das schief gegangen. Die erste Halbzeit war nicht so gut von Eintracht Frankfurt. Da hat Fortuna Düsseldorf gar nicht so viel machen müssen um bekommen. Die haben früh gestört und dann gab es aber sehr viele Ballverluste von Frankfurt und sehr viele Umschaltssituationen. So hat ja dann auch Hennings das 1 zu 0 erzielt. Das war nach dem Ballgewinn von Morales im Mittelfeld, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Aber vorher gab es auch schon zwei, drei Situationen, in denen, in denen Düsseldorf sehr schnell umgeschaltet hat. Es gab ja unter anderem auch einen zurückgenommenen Treffer von Kovnatski schon in der vierten Spielminute und da war Düsseldorf richtig gut. Da hat er Eintracht Frankfurt große Probleme im Spielaufbau. Da haben auch die, also die Struktur des Spielaufbaus war da auch ehrlich gesagt nicht so ganz zu erkennen. Das war so ein komischer Hybrid aus. Wir spielen den langen Ball in Richtung Paciencia und eben dem, wir schicken halt einfach Kostic und manchmal auch da Costa die Linie runter und das hat Düsseldorf sehr gut, sehr gut antizipiert. Und dann ist aber halt das passiert, was immer passiert, wenn du nicht schon 4-0 gegen Eintracht Frankfurt führst, nämlich sie haben sich ins Spiel zurück. Geholt. Und das ist eigentlich schon dann Ende der ersten Halbzeit passiert, dass es äh, da schon hätte ähm, 1 zu 1 stehen können, da hat Pacienza einen Ball sehr gut behauptet gegen Botzek, flankt auf Kamada, der nimmt den Ball Volley und im Grunde muss er den irgendwie nur aufs Tor bringen, der ging noch vorbei und das hätte schon das 1, zu 1 sein können und in diesem Spirit ging dann aber die zweite Halbzeit weiter. Und dann sind halt zwei Dinge parallel gelaufen, nämlich das eine war, dass Fortuna weiter Umschaltsituationen hatte, die Düsseldorf aber wirklich unzu unzulässig, so hätte ich fast schon, aber nicht nicht ausreichend gut ausgespielt hat. Also eine andere Mannschaft hätte da noch weitere Tore erzielt, womit ich nicht sagen will, Düsseldorf ist eine schlechte Mannschaft. Aber in diesen Situationen haben sie einfach so oft in 3 gegen 2 oder in 2 gegen 2 oder in 3 gegen 3 kontern, haben sie so oft die falsche Entscheidung getroffen, das hat einem schon körperliche Schmerzen bereitet. So großartig da manchmal ein Hasebe auch positioniert war oder ein ja. Hinteregger. aber wieder Ja, Hasebe natürlich... <lacht> Danke für dieses Stichwort, aber da, da hätte Fortuna Düsseldorf auf jeden Fall noch ein Tor erzielen können, haben sie aber nicht gemacht und auf der anderen Seite ist aber auch was passiert, nämlich Eintracht Frankfurt hat, äh, hat Düsseldorf einfach niedergerungen und da kannst du einen Spieler als Symbol nehmen, nämlich Gieselmann, der eine gute Partie gemacht hat, der alles reingeworfen hatte, was er hatte, Problem dabei. Er hatte nur Sachen für 80 Minuten mit dabei. Der war vollkommen platt am Ende der Partie und über seine Seite sind alle alle gefährlichen Situationen für die Eintracht in den letzten 10 Minuten entstanden und dann eben unter anderem auch das Tor in der 86. Minute. Da ist da Costa an ihm vorbeigegangen, hat auf Pacienza gepasst und der trifft dann im Rückraum und ähm, das wäre innen noch verteidigt, zu verteidigen gewesen, aber Hoffmann musste dann eben rausrücken, der hatte eigentlich Patience ja ganz gut markiert, Hoffmann hat eher ein ganz gutes Spiel gemacht, aber Giesemann war einfach völlig platt. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, kann Friedhelm Funkel da jetzt vielleicht jemanden anderen hinstellen? Wechselkontingent war schon erschöpft, also er konnte nicht mehr drauf reagieren, aber im Grunde war das dann tatsächlich so ein bisschen der Knackpunkt, dass das die Physis dann ausgerechnet bei der Mannschaft, die nicht unter der Woche 3 zu 0 gegen Rassing straßburg gewonnen hat, die hat dann auf einer entscheidenden Situation, Position war, war, sie zu knapp bemessen und so hat es dann die Eintracht geschafft, dieses Spiel noch zu drehen. Hinten raus gab es dann aber durchaus sogar noch zwei kleinere Chancen für Düsseldorf. Und ich glaube, in der Rückschau ist es so, das wird ein Sieg sein für Eintracht Frankfurt, an den sich die Eintracht nicht mehr erinnern wird in zwei Monaten. Und ich glaube, Düsseldorf wird aber an dieses Spiel noch zurückdenken, weil da lag wirklich mehr auf der Straße und, und sie haben sehr viele Dinge sehr gut gemacht in dieser Partie und
0: dürfen eigentlich nicht ohne Punkt da nach Hause fahren. Ich habe zwei Fragen. Ja. Ähm, Max, erstens, warum liest du der Sonntagabend eigentlich gestern? <lacht> Weil das unglaublich anstrengend ist, so einen Monolog zu halten. <lacht> ja, aber es macht Spaß zuzuhören. Also, ja. ähm, äh, und, und, und zweitens, ähm, äh, hat man das vielen von Ante Rebic denn äh, in irgendeiner Form bemerkt? Wird man es bemerken? Weil ich, ich frage mich schon so ein bisschen, also er war schon, er war schon äh, ein Unterschiedsspieler, natürlich gemeinsam mit Jovic und Taler letztes hm. Jahr, aber ich frage mich halt jetzt, wo auch der letzte Baustein dieses äh, Dreigestirns. Auch, mhm. äh, äh, ja, nach <lacht> ins Flugzeug gestiegen ist, ähm, weiß ich halt nicht. Vielleicht ist das schon nochmal so ein Knackpunkt oder könnte das einer sein? Nee, ja, klar. Also,
1: ich meine, die Frage ist, welcher Rebic fehlt. Also, du hast ja jetzt in dieser Saison auch schon Rebic erlebt, auf dem man überspitzt gesagt, verzichten konnte. Yeah. Unter anderem ja im Hinspiel gegen Straßburg. Ich glaube, Eintracht Frankfurt wird sein Spielstil verändern. Nicht komplett, weil man jetzt mit Bastost wieder so einen Zielspieler für hohe Bälle hatte. Bastost auch gleich wieder, also ist er ja gekommen, in der 46. Minute, also zur zweiten Halbzeit, hat gleich wieder sechs Kopfballduelle gewonnen. Hoffmann hat sich in der ersten Aktion gegen ihn sofort eine gelbe Karte geholt, weil er weil er ihn am an ein bisschen runtergezogen hat und Bastost dann natürlich auch gleich fällt. Also sie, sie, werden, sie haben jetzt wieder die Option langen Ball nach innen und die ganzen Flanken, die Kostic und Costa schlagen können, haben plötzlich wieder einen Sinn, weil da jetzt nämlich wieder jemand steht, der die Kopfballduelle gewinnt. Das hast du bei Paciencia zwar manchmal gesehen, aber Paciencia hat so eine komische Art, also komischerweise fand, finde ich Paciencia aktuell bei Kopfballen gefährlicher, wenn er steht, als wenn er mit Anlauf in die Flanke reinspringt, was eigentlich keinen Sinn ergibt, weil das eine ist, Vorteilhafte für den Angreifer, weil man schon Bewegung mitnimmt. Aber ich kann mich nur an gute Kopfbälle von ihm erinnern, wenn er eigentlich halbwegs senkrecht in der Luft stand und nicht irgendwie mit Bewegung gekommen ist. Ich weiß nicht, woran das jetzt genau liegt. Vielleicht habe ich da auch eine schiefe Wahrnehmung. Aber ich,
0: würde, ich würde dir gerne zustimmen. ich leider wenig sein. Stefan, hast du, äh, wie ist es wie ist bei dir? Hast du nur noch irgendwas gesehen von diesem Spiel?
2: Nein, ich, ich hab, vom Spiel habe ich tatsächlich gar nichts gesehen. Aber das ich war hab,
0: jetzt wie so eine
1: Umschaltsituation von Fortuna Düsseldorf. Es gab die Möglichkeit auf eine brillante Vollendung, aber schon der erste Pass war, war einfach völlig ins Leere. Entschuldige. Ich habe aber,
2: ta- hab aber tatsächlich auch noch äh, eine Frage, die ich mir allerdings selber sch- stellen könnte oder äh, Mach mal. selber selber stelle. Ähm, wie lange das dieses Saison auch ein bisschen weit gegriffen jetzt vielleicht, aber wie lange es diese Saison gut gehen wird, was Frankfurt da macht, weil mhm. die, also ich stelle mir das so dermaßen nicht nur körperlich, sondern auch geistig anstrengend vor, dieses immer am total, also immer im roten Bereich, immer am Limit, ja. immer wieder hochfahren und dann wieder runterkommen, dann hast du wieder ein Highlight-Spiel am Donnerstagabend gegen irgendjemand in der Europa League, ähm, und muss aber dann drei Tage später gegen, gegen eine X in der Bundesliga halt ganz normale eine normale Tagesschicht hinlegen. Das stelle ich mir tierisch anstrengend vor. Und da denke ich mir immer, die müssen doch auch mal lernen, ein Spiel jetzt ganz normal zu spielen. Also ganz, ein ganz klinisches Spiel hinlegen, 2-0 gewinnen, zack, nach Hause fahren, Ende. Also dieses ständige Amplitudending mit diese Ausschläge nach oben,
0: das kann ja auf Dauer nicht, nicht äh, funktionieren. Aber vielleicht ist es ja gerade dafür gut, wenn du da jemanden wie Bastos holst, der einen neuen Impuls setzt vorne, der wieder sozusagen einen Twist gibt. Ähm, weil ich glaube schon, dass viel damit zusammenhängen wird, dass es die zweite Saison ist, die sie so spielen. Weil sie haben letztes Jahr schon auch immer hm. arg am Anschlag gespielt. Und ich glaube, Letztes Jahr wurden sie dann natürlich auch getragen von so einer Euphoriewelle in Europa, ähm, wo du dann halt diese Bundesligaspiele auch noch mitgenommen hast, weil es war so cool und die, man muss einfach zugestehen, dass das wirklich beeindruckende Fans sind, die es auch schaffen, dann am Sonntag, äh, 17.30 Uhr oder 18 Uhr, äh, ja, eben das auch so eine Stimmung zu erzeugen und nicht nur irgendwie so, mhm. ja, wir sind in den Highlightspielen da und dann den Rest macht ihr eh alleine. Und das ist, das, das hat sich schon wahnsinnig getragen und ich frage mich auch, wie, wie lange das halten wird. Und vielleicht ist es ja dann trotzdem auch gut, wenn du so Charaktere wie Revic, die ja offensichtlich bisher in dieser Saison nicht mehr diesen, dieses Feuer hatten, wenn, wenn du das Hinspiel die in Straßburg angesprochen hast, wo es ja ähnlich war, wo du einfach gesehen hast, okay, er ist anscheinend nicht mehr komplett davon überzeugt, sich da jetzt in jedem Spiel die Seele aus dem Leib zu rennen, ähm, für, für seine Mannschaft vielleicht brauchst du dann einfach wieder neue Charaktere die halt diese diese Mannschaft shapen und dann ist halt auch besser so jemand zu so jemand zu Milan und ähm
1: ja, vor allem, also es geht ja nicht nur um, dass sich die Seele aus dem Leib rennt, weil das ist ja auch genau der Punkt von Stefan, den man ja auch in der letzten Saison auch ja manchmal schon gesehen hat. Also manchmal mhm. waren sie einfach drüber und es gab eben zum Beispiel ein Auswärtsspiel in Nürnberg. Dann nimmst du zwar dann noch irgendwie einen Punkt mit, mit dem 1 zu 1, aber das war zum Beispiel so ein Spiel in der Hinrunde in der letzten Saison, wo es eben Eintracht Frankfurt nicht geschafft hat, intensiv auf dem Platz zu stehen, sondern sie waren halt da, aber waren halt dann so wie Bundesligamannschaft XY. Und mit Rebic fehlt jetzt natürlich ein Spieler, der aber auch deswegen weniger leisten konnte jetzt, weil ihm halt auch einfach, also Haller hat ihm unglaublich gefehlt. Also diese, diese Ablagen von Haller, von langen Bällen, die meistens von Trapp kamen oder von Hasebe, das hat man so häufig gesehen und Rebic wurde jetzt immer in, wurde jetzt viel häufiger in Szenen angespielt, wo er mit dem Rücken zum gegnerischen Tor stand. Von Haller hatte er ihn immer klatschen, also da hatten sie ja immer diese Klatschpass-Varianten und er hatte den Blick nach vorne. Ich glaube, was sich jetzt verändern wird ist, dass der Workload in der Offensive, der muss sich jetzt eigentlich verschieben bei der Eintracht aus Frankfurt und das kündigt sich jetzt ja schon an. Also du hast zwar mit Paciencia und mit Bastost noch zwei Spieler, die auch im Kopfballst- die stark sind und mit Bastost auch jemanden, der vermutlich auch im Behaupten von Bällen gut ist. Das muss man jetzt halt mal angucken. Der Wolfsburger Bastost ist hoffentlich jetzt nicht der, den wir jetzt hier sehen, weil der hatte in dem Bereich, also bei, beim Thema Passsicherheit und Ballverteilen eben noch deutliche Defizite. Bin mal gespannt, wie das jetzt aussieht. Und wenn du jetzt aber ein anderes Silver mit dazu holst, dann ist es ein komplett anderer Spielertyp als Rebic. Das, und das ist dann auch kein Jovic, geht aber vielleicht eher so in diese Richtung. Und gleichzeitig hast du einen Kamada jetzt zurück, der auf der Zehner-Position spielt, der, der keine schlechte Partie jetzt zum Beispiel gegen Düsseldorf gemacht hat, wo du aber auch schon deutlich die Limitierung gesehen hast. Also dem hat es dann immer sehr geholfen, wenn ein Rode, wenn ein Chor nachgerückt sind, dann hatte er noch zusätzliche Anspielstationen. Aber auf einmal hast du die Chance, über den Halbraum und über die zentrale Chancen zu kreieren, was du in der letzten Saison mit dem Dreigestirn Jovic Haler, Rebic auch getan hast, manchmal ja auch mit Kacinovic, aber eigentlich fast immer in Umschaltsituationen, also immer dann, wenn Platz da war, dann hat die Eintracht über die Zentrale sich eine Chance rausgespielt, weil sie dann einfach einen von den beiden Vorderen hinter die Linien geschickt haben, wenn der Gegner aber tief stand, dann ging es eigentlich immer über Kostic und Da Costa, dann manchmal mit Rücklagen in den Rückraum, manchmal direkt mit Flanken, aber es ging immer, also der Weg war dann immer an die Grundlinie Und das war dann der Weg, über den Chancen herausgespielt wurden. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass jetzt mit Kamada und dann vielleicht eben auch mit Silva, der eben eine andere Art Spielertyp ist, von dem ich mir erwarten würde, dass er eben auch eine hohe Ballsicherheit hat, dass er auch im Kombinationsspiel eingebunden werden kann, dass dass sich das ein bisschen verändert und dass du dann auch ein bisschen von diesem Flügelfokus wegkommst, der ja auch... So großartig Kostic und Da Costa das über weite Teile der letzten Saison gemacht haben und ja auch in dieser Saison schon wieder, aber das ist ja auch ein bisschen toxisch, wenn du von einzelnen Spielern so abhängig bist. Das hast du in der letzten Saison zum Beispiel gemerkt, als Da Costa irgendwann von außen betrachtet auf der letzten Rille ging und dann alles nur noch über Kostic auf links gelaufen ist. Das ging zwar irgendwie gut, aber du musst als Eintracht Frankfurt Anhänger eigentlich täglich zehn Gebete zur Gesundheit dieser beiden Spieler in den Himmel senden und das kann es ja eigentlich so auch nicht sein. Und da hast du jetzt aber mit Rode und Chor zwei Spieler, die situativ mal mit vorstoßen können. Mit Kamala hast du jemanden, der klar für die 10 eingeplant ist. Bei Silva muss man jetzt gucken, wie der eingebaut wird, aber ich glaube, insgesamt verändert sich, glaube ich, das jetzt Spiel, das, das Spiel von Eintracht Frankfurt und ich bin gespannt, wann wir dann auch klassischen Adi-Hütter-Fußball sehen, weil es wurde zwar schon geschrieben, dass das in der letzten Saison in Teilen so gewesen sein soll, ich fand aber gut, ich habe jetzt Young Boss Bayern auch nicht genau verfolgt, aber ich hatte mir ehrlich gesagt das Pressing, das hohe Anlaufen noch ein bisschen ausgefeilter vorgestellt, als es die Eintracht gemacht hat, das ist sehr intensiv und unangenehm für den Gegner, es ist aber nicht besonders wie soll ich das jetzt formulieren, ausgefeilt in dem Sinne, dass da zum Beispiel Pressing Pressingfallen gestellt werden. Also so, so wie Leipzig oder Hoffenheim Mannschaften sind, die mit ihrem Anlaufen genau einen Korridor aufmachen, in den dabei gespielt werden soll, was bei Eintracht Frankfurt meistens eigentlich nur, wir laufen halt alle an. Und weil wir halt einfach individuell eine gute Qualität haben, stresst es den Gegner schon so, dass es reicht. Und ich könnte mir vorstellen oder bin gespannt, ob es da jetzt ein bisschen, bisschen ausgefeilter wird bei der Eintracht was jetzt auch das Anlaufen des Gegners trifft. Ja, man kann schon ganz gut über die SGE reden,
0: ne? Mm-hmm. Max Ost kritisiert <lacht> den fast Europa-Lead-Finalisten Eintracht Frankfurt für zu lasches Pressing. Nicht zu glaube. lasches Pressing. Aber es ist halt immer
1: nur so ein Hey-Mary-Pressing, Pre- also alle halt äh, vertikal nach vorne.
0: Ja, wenn du hinterher hinten hast, geht das ja.
1: Ja, don't, don't get me started. Aber, aber Hinteregger, Abraham, Hasebe, das war schon wieder eine ganz ordentliche Dreierreihe. Aber man muss so ehrlich sein, es war viel drin für Fortuna in diesem Und, Spiel.
0: Ja, das wollte ich jetzt gerade fragen. Ganz kurz noch, was machen wir aus Düsseldorf, die, ähm, ja, scheinbar, das hatte ich an dieser Stelle bewusst, ähm, doch ein Spiel verloren haben, was sie vielleicht in der letzten Saison auf jeden Fall mit einem Punkt beendet hätten mit ihrem... Ähm, ja, das waren einfach unglaubliche Punkteklauer letztes Jahr, fand ich. Und mhm. ähm, es scheint mir in dieser Saison ein bisschen zu sein, dass sie sich damit noch schwer tun, aus eben genau solchen Spielen dann was mitzunehmen. Und sei das heißt es nur ein Punkt. Ähm, ist das.
1: Ja, ich meine, sie haben ja auch schon Punkte geklaut in Bremen. Ja. Also da haben sie es gut hinbekommen. Es hängt halt an Einzelspielern. Also es ist ein Unterschied, ob ein Erik Tommy über den Flügel läuft oder ob das ein Benito Raman oder ein Dodi Bacchio ist. Tommy war jetzt auch in dem Spiel wieder sehr agil, aber der hat zum Beispiel, also da kann ich mich jetzt aus dem Stand an drei Situationen erinnern, wo er viel zu früh den Abschluss gesucht hat. Also ich äh, glaube, mich auch zu erinnern, dass Fortuna Düsseldorf mehr Abschlüsse von außerhalb des Strafraums hatte. Ja, genau. Insgesamt waren es 14 Schüsse, 10 davon waren außerhalb des 16ers. Und ich würde jetzt mal einfach behaupten, dass äh, da von Tommy, genau, drei waren äh, dabei von Tommy. Und alle seine Schüsse waren von außerhalb des 16ers. Also da war einfach nur die Entscheidungsfindung so eine. ein bisschen ein Ticken unter dem, was man in der letzten Saison gesehen hat. Aber ich würde es jetzt ehrlich gesagt auch nicht überbewerten, weil wenn du, wenn du in Bremen drei Punkte mitnimmst, wenn du in Frankfurt ein gutes Spiel machst, zu Hause gegen Leverkusen, gut, das war auch, da war Leverkusen auch wirklich gut und war auch irgendwie Free-Kick mit den Standardsituationen und Einwürfen, also die beiden Einwürfe, die da zu zwei Toren jeweils geführt haben, ja, dass das Fortuna für Fortuna jetzt eine engere Kiste werden würde, das war ja jedem klar. Mhm. Aber, aber jetzt zum Beispiel Heimspiel gegen Wolfsburg ohne Schlager, was wir vorhin ganz am Anfang der Sendung ähm, schon diskutiert haben. Das könnte schon wieder so was Typisches sein, wo Fortuna Düsseldorf sich dann die nächsten Punkte holt und man dann im Nachhinein sagt, ja, passt eigentlich auch. Gut. Für die Eintracht geht es jetzt dann weiter in Augsburg, bevor man zu Hause Borussia Dortmund empfängt. Das sind die nächsten beiden Partien. Von der SGE. Und damit haben wir noch eine Partie, über die wir sprechen wollen. Und da sprechen wir wieder über eine Mannschaft, die zum ersten Mal gewinnen konnte in dieser Saison. Nämlich über den ersten FC Köln. Und die unglückliche Geschichte des FC, sie schien eigentlich schon geschrieben. Erst wurde Köln ein Tor nach VAA-Entscheidung aberkannt. Dann geriet man Augenblicke später durch ein Eigentor in Rückstand... Und damit endet unsere Besprechung des Spiels von Eintracht Frankfurt am letzten Bundesliga-Spieltag. Die ganze Spieltagsbesprechung findet ihr auf rasenfunk.de und da findet ihr auch noch viel mehr. Wir haben zeitlose Gespräche geführt mit bekannten Protagonisten und zu zeitlosen Themen des Fußballs. Wir sprechen über internationale Ligen. Es gibt wirklich viel zu hören. rasenfunk.de wir sind Werbe-, Sponsoren- und Paywall-frei, ein unabhängiges Fußballmedium und freuen uns über Unterstützung jeder Art, vor allem, wenn ihr uns eure Ohren leiht und uns vielleicht auch weiterempfehlt. Bis zum nächsten Mal im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.